0: I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être.
1: I am the captain of my soul.
0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel opus de Capitaine au Capitaine, le podcast pour comprendre les transitions, réinjecter du sens dans nos existences et redevenir capitaine de nos vies. Aujourd'hui, on va parler transition professionnelle avec notre invitée du jour, Anastasia Ruckvide. Elle n'a pas froid aux yeux et n'hésite pas à faire des choix forts pour rester en cohérence avec qui elle estime être. C'est ainsi qu'il y a un peu plus d'un an, Anastasia a décidé de passer des emails à l'émail, des entretiens de fin d'année au tour de potier, de la réunion à la cuisson. Vous l'aurez peut-être compris, elle a lâché 10 ans de carrière RH pour se lancer dans l'aventure des cadeaux personnalisés en céramique. Quel a été son déclic pour passer à l'action Comment s'y est-elle prise Quels obstacles a-t-elle dû surmonter Comment vit-elle cette nouvelle expérience Anastasia nous livre son témoignage. Comment passer de l'intellectuel au manuel et retrouver du sens en créant de ses mains c'est notre exploration du mois. Bonjour Anastasia.
1: Bonjour Baptiste.
0: Alors on est dans ta région, euh, près de Toulouse, dans un lieu que tu affectionnes euh, particulièrement pour parler de la transition que tu as effectuée donc il y a un peu plus d'un an et que tu nous partages ton vécu, que tu nous fasses part du, de ton bilan, de tes apprentissages, tout ce que tu as récolté dans ce changement important de ta vie. Je sais que tu t'es aussi beaucoup documenté toi-même au moment de, de passer à l'action. Donc euh, cet, euh, cet épisode, cet entretien ensemble, c'est un peu l'épisode peut-être que tu n'as pas trouvé euh, à ce moment-là. Euh, et qui pourrait aider des gens qui sont en réflexion, qui se demandent s'il faut sauter le pas ou pas. Et bien sûr, euh, ton, ton témoignage n'a valeur que de, de, de témoignage. Hein. Ce n'est pas une vérité absolue, mais euh, c'est important pour nous de, de comprendre par quel processus tu es, tu es passé. Déjà, comment euh, tu aimerais te présenter à nous Qu'est-ce qui est bon qu'on sache à propos de toi pour euh, voilà, apprendre à te découvrir aussi un peu avant de parler de ta transition proprement dit
1: euh, Apprendre à me connaître, j'ai... Jamais eu de passion dans la vie, je n'ai jamais vu, su vraiment ce que je voulais faire. Je me suis laissée guider par la vie et j'ai terminé dans les ressources humaines pendant dix ans. J'ai testé plein de choses, c'était génial. Et puis, j'ai voulu prendre un peu notre bah, capitaine de ma vie, comme toi tu pourrais dire. Et j'ai voulu euh, tester des choses par moi-même et pas pour le coup laisser la vie choisir pour moi.
0: Moi je te connais depuis un peu plus d'un an maintenant, où on échange assez régulièrement et j'ai euh, vu le côté bélier de la chose, hein. je ne sais pas <rire> si euh, voilà, quelle croyance on peut rattacher à l'astrologie mais en tout cas tu, tu incarnes bien ce côté euh, fonceuse, euh, action-réaction, euh, voilà, ça trop, fait partie oui, de ta... Oui, oui, oui. Bon bah tu vas nous en parler. Euh, Peut-être rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a motivé ce changement radical de vie pour toi Parce que passer de, de, des RH à la céramique, euh, on ne voit pas forcément le lien évident. Euh, qu quel a été le déclic pour toi que, Comment ça s'est passé que, Comment tu peux nous raconter un petit peu tout ce cheminement Comment c'est né Est-ce que c'est arrivé du jour au lendemain Est-ce que ça a mis 5 ans à mûrir voilà, comment
1: on... Alors il n'y a pas de lien déjà, <rire> <rire> ou pour rien avoir mais je ne les connais pas. Euh, passer des RH à la, à la céramique, ce n'est pas les RH en elles-mêmes qui m'ont donné envie de partir dans la céramique ou dans autre chose tout court, c'est le monde de l'entreprise, euh, c'est le fait de voir des choses qui ne convenaient pas euh, à chaque expérience que j'ai eue. Ce n'est pas l'entreprise en elle-même parce que j'ai adoré chaque entreprise où j'ai travaillé, j'ai adoré euh, travailler de nombreuses personnes mais à chaque fois les mêmes choses revenaient. Et au lieu de me dire qu'il fallait euh, quitter à nouveau ce travail-là pour reproduire autre chose, je me suis dit que c'était à moi de changer et du coup euh, de trouver euh, quelque chose où euh, je ne pouvais euh, m'en tenir qu'à moi-même en fait et je ne pouvais pas reprocher aux autres quelque chose qui ne me convienne pas. Je pourrais être euh, décisionnaire en fait de mon mode de vie et de comment je vois les choses. Ok. Qu'est-ce qui t'avait amené
0: à choisir les RH à la base
1: Je ne sais pas. <rire> un peu comme ça par, par hasard Non, euh, j'ai fait euh, ce qu'on appelle l'IUT. Le, le, j'ai fait un bac S. Euh, pas par choix du tout je ne savais pas ce que je voulais faire et mes parents m'ont dit bah, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, il vaut mieux faire, faire S parce qu'au moins quand tu fais S euh, tu pourras ouvrir euh, toutes les portes, catastrophe j'ai détesté, c'était horrible euh, je ne peux pas dire une dépression parce que ce n'est pas une dépression, j'ai pris 4 sur 20 en maths au F8, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire je ne savais toujours pas ce que je voulais faire à la fin, on faisait ce qui s'appelle euh, parcours sup là où tu dois choisir ce que tu veux faire après, faire des choix et je ne sais toujours pas et euh, j'avais juste mis la fac facilité et euh, je me suis dit, oh, on va faire un petit challenge, on va mettre quelque chose qui est sur dossier. Et j'ai mis l'IUT GEA. Je ne savais même pas ce que voulait dire GEA. J'ai appris après que ça voulait dire gestion des entreprises et des administrations. Et j'ai été prise. Donc j'y suis allée. Et c'était pas plus mal parce que c'était un, un endroit où qui reste assez superflu, où tu rentres pas en détail dans la gestion de l'entreprise. À la fin, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, j'ai postulé dans plein de choses et j'ai fait un stage où on m'a dit bah, « nous, on voudrait bien te garder en alternance, tu fais ce que tu veux, oh, ben, il faut encore faire euh, ce que je veux <rire> ». Et du coup, euh, on m'a dit ah, « bah, si tu veux, on a rencontré une école qui fait des ressources humaines, si tu as envie de partir avec eux, pourquoi pas ?» Et j'ai dit bah, « je ne connais pas, mais euh, allons-y, pourquoi pas ?» Et du coup, euh, je me suis lancée dans l'aventure DRH euh, pendant neuf ans.
0: Ok. Donc, ce n'était pas forcément un choix euh, motivé d'une intention de dire les RH, c'est prendre soin des gens, etc. C'était euh, quelque chose. Il faut
1: s'enlever qui... de la tête que enlever, euh, faire des RH, c'est pour euh, prendre soin des gens.
0: Ah ouais Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu non, Je sais que c'est pas... un milieu que je connais un petit peu, mais je sais qu'il y a une grande souffrance parfois dans, les, dans la fonction entre ce qu'on projette de la fonction RH et de ce que c'est réellement. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu peux nous en dire toi, de ton vécu Tu as quand même fait 10 ans. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais bah souvent, euh, on, on me dit ça, on me donne cette définition-là. Et puis un jour, il y a une personne que j'apprécie énormément qui me dit Non, non mais hein, je t'arrête dessus suite t'es pas là pour euh, être aux petits soins des gens alors c'est dur et c'est pas vrai d'un côté mais d'abord la première chose c'est que tu es en binôme avec la direction tu travailles avec la direction pour mettre en place une stratégie et pour après la, la mettre en place avec les gens avec qui tu es pour qu'on fasse une unité mais la première chose c'est que tu es côté direction mmh. on a beau dire moi aussi hein, j'adore aider les gens j'adore essayer de comprendre T es présent pour les gens, mais tu es d'abord présent pour la direction. Mmh. Et ça, je pense que les gens, ils oublient que les ressources humaines, c'est pas euh, installer un baby fou dans une salle euh, de pause, euh, c'est pas avoir un, un bon CE, c'est cool, c'est du bonus, ça, par contre. Mais ça te permet pas de mettre en place une stratégie d'entreprise. Mmh.
0: Ok. Et tu parlais, justement, un peu de... de... Euh, pas des désillusions, mais des. Tu as dit, c'est le monde de l'entreprise d'une manière générale qui. C'était pas à moi de... Enfin, c'était pas le monde de l'entreprise de s'adapter à moi. C'était à moi de trouver quelque chose de différent. Mm. Qu'est-ce qui t'a manqué C'était quoi les frictions avec ce monde de l'entreprise Qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh,
1: C'est quand tu es dans une entreprise et que bah t'es côté direction et qu'on te demande d'appliquer euh, certaines décisions et que toi tu es sur le terrain, tu le vois et tu te dis mais je peux pas l'appliquer en fait parce que vous êtes pas allé sur le terrain, vous me demandez des choses à appliquer ou sur le terrain c'est pas faisable.
0: Quel exemple tu aurais à nous donner
1: J'en aurais même pas en tête là, il y en a tellement, c'est un classique, c'est euh, je sais pas, euh, je, je, je sais rien. Euh J'en ai, ai même pas en tête, là, tu vois, mais c'est vraiment, tu lis le truc et tu dis, mais ces personnes-là ne sont jamais allées sur le terrain. Enfin, pour, pour te sortir des bêtises pareilles, c'est qu'ils n'y sont pas allés. Mmh. C'est même pas contre eux, tu sais qu'ils sont pas méchants en soi, mais ils sont déconnectés de la réalité. Mmh. Donc, il y avait ça, puis il y a le côté où, euh, ce sont des... en plus, il y, des... y en a qui, qui vont vraiment pas, en fait, sur le terrain. Et ça m'a me... ça interpellé qu'on me dise, mais euh, tu aurais pu penser à faire ça, bah, va sur le terrain, et puis après, on en reparle. Il y avait ça, il y avait mes valeurs, où j'ai un engagement qui est très fort. Quand je dis quelque chose, je le fais. En entreprise, on dit beaucoup de choses et on fait peu de choses. Je dis pas que c'est partout, mais c'était très présent. Et j'avais un problème avec euh, l'incompétence des gens, par exemple. Et vu que moi, mon niveau d'exigence, de, il est très haut, ben, j'attendais que les autres ils fassent pareil. Et mmh. j'ai compris après que je ne peux pas imposer mon niveau d'exigence aux autres. Et tout cumulé, je me suis dit que je ne peux pas changer les gens. Les gens, parfois, ils sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans, dans la même entreprise, sur le même poste. Et apparemment, ça leur convient. Moi, ça ne me convient pas. Donc, c'est à moi de changer. Je ne peux pas, à chaque fois que je suis en entreprise, aimer l'entreprise, aimer la majorité de ce que je fais. Mais il y a des petites choses qui m'interpellent et qui me dérangent et qui, en soi, euh, ça bouillonne. Je veux dire, ça devient vraiment très problématique pour moi euh, mmh. à force.
0: Donc besoin d'intégrité, besoin de liberté et besoin de professionnalisme aussi par rapport aux exigences que tu te fixes, ça c'est un petit peu le, le pourquoi, le terreau qui a, qu a motivé ta décision, euh, qu'est-ce qui fait, j'aime bien cette notion de déclic là un peu, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit tiens maintenant c'est le bon moment
1: euh, qu'est-ce qui fait que c'était le bon moment <rire> je pense que ça on me l'a aussi dit c'est toujours la même personne, une personne qui, qui m'aide beaucoup au quotidien euh, c'est pas un élément déclencheur qui va te faire prendre une décision, généralement c'est un cumul de choses qui sont passées ou un cumul de vécu ou un cumul d'informations qu'il faut que tu changes et c'est exactement ce qui s'est passé, elle avait pas tort euh, j'ai eu ma fille, c'était pas prévu premier élément assez important quand même euh... Euh, au niveau professionnel, il y a plein de choses qui ont été faites qui me dérangeaient énormément, beaucoup de comportements qui m'énervaient énormément, et pendant 5-6 mois, c'était un cumul de choses qui, euh, qui m'interpellaient et qui me, qui me dérangeaient où le soir, tu rentres, tu n'étais pas bien et donc là, je me suis dit que ce bah, n'était plus possible ce que c'est bien de dire que ce n'est plus possible mais il fallait, euh, qu'est-ce qu'on fait après et en parallèle de ça, bah, j'ai eu euh, l'opportunité personnelle de, de rencontrer la céramique et c'est là où je me suis dit, bah, euh, il faut y aller
0: alors comment ça s'est fait cette rencontre avec la céramique
1: à La céramique, euh, j'adore offrir des cadeaux personnalisés, donc mon, mon entrée dans la céramique c'est pas la céramique en elle-même, je n'ai jamais fait de céramique quand je me suis lancée, j'avais jamais mis les mains dans la terre, jamais fait d'atelier, euh, mais j'ai voulu faire un cadeau personnalisé comme d'habitude, me casser le bonbon comme on pourrait dire euh, très poliment, <rire> euh, et je voulais quelque chose qui soit pensé pour la personne. Quand la personne elle ouvre le cadeau elle est le petit rectus là au coin de la lèvre et qu'elle se dise ah, « c'est un cadeau vraiment pensé pour moi ». Ce n'est pas le cadeau euh, d'une marque que tu n'aimes pas ou un vêtement que tu l'ouvres et tu dis ah, « bah, elle me connaît bien la personne, elle m'a offert euh, la marque que je n'aime pas ». Non, là je voulais quelque chose de simple mais pensé pour la personne. Et du coup j'avais acheté euh, à une de mes amies euh, deux tasses à café euh, personnalisées avec marqué un petit jeu de mots. Et j'avais trouvé ça euh, génial de pouvoir personnaliser un objet du quotidien qui soit utile et pas un objet qui finisse aussi dans les placards il y a quand même peu d'objets que tu peux utiliser tous les jours et ça ça, ça collait plutôt bien et j'ai voulu offrir euh, à nouveau ce cadeau là et, et la personne m'avait dit mais en fait je suis sous l'eau je peux plus en fait, prendre de commandes donc euh, je suis désolée même si pendant 4 ou 5 mois là, là je, fais un, je fais un break donc je me suis dit bah, c'est trop bien il faut y aller
0: du coup, comment ça s'est passé Comment tu l'as mis en œuvre Tu t t as, pris... as pris la décision un matin en disant, allez, je le fais, mais j'imagine que tu pas démissionné euh, tout de suite sur un coup de tête. Comment tu as préparé ça Comment tu as préparé cette transition
1: euh, J'ai un côté bélier, comme tu as dit tout à l'heure, donc euh, ça se met en place doucement. Et quand, pris la... quand je prends des décisions, en fait, euh, c'est go, en fait. je réfléchis plus et j'y vais. Alors j'avais mis en place des certaines choses. Fin... Mais j'ai voulu partir forcément de l'entreprise et on m'a dit euh, non. Donc ça a été euh, assez compliqué, ça a duré de nombreux mois. Surtout que c'est une entreprise que, que j'apprécie énormément. Et, euh, mais j'ai découvert le stop de « c'est pas possible ». Et j'ai continué quand même à persévérer parce que je savais qu'il fallait partir et que ça servait strictement à rien de continuer. Donc euh, je m'étais renseignée sur les formations, ce qui était possible euh, ou pas. Mais euh, ça s'est là en fait. J'sais Donc tu as euh...
0: communiqué à ton entreprise ton désir de partir sans forcément avoir préparé ta prochaine étape derrière.
1: Mais ça pourrait être quelle prochaine étape derrière
0: non, mais je veux dire, ton projet de céramique, de cadeaux personnalisé, il n'était pas encore euh, complètement défini à cette époque-là. Tu as commencé par... Euh, C'est juste une question de clarté non, 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 de Non, mais je me dis,
1: les gens se posent beaucoup de questions aussi dans les reconversions. Euh, moi, je me pars du principe qu'il faut y aller étape par étape. Donc euh, bah, déjà, tu veux partir, tu sais. Et je le savais quand moi, c'était sûr, je voulais partir. Okay. Alors, on part. Et après, on se posera les questions une par une. La première step, c'était de savoir de partir. Alors, en parallèle, j'ai cherché à faire quelle formation et comment pouvoir le faire. Mais... Euh, je ne vais pas me prendre la tête sur les dix questions à venir. Si déjà la première, elle n'est pas résolue, je ne voulais pas disperser mon énergie sur tout ce qu'il fallait faire. Et dans tous les cas, il y aurait des problèmes à la fin. Donc euh, mmh. mon plus gros problème dans tous les cas, c'était qu'il fallait partir de l'entreprise.
0: Et qu'est-ce qui fait que ça a pris plusieurs mois euh, du coup C'est parce, parce que tu voulais une rupture conventionnelle ou il euh, y avait des ça conditions Ça par
1: un accord arrangé parce qu'il ne voulait pas me laisser partir et que... Et que c'était, de toute façon, pour moi même, c'était à contre-coeur de partir, même ça paraît bizarre de le dire, mais, euh, mais ça a pris du temps et euh, on m'a un peu retenu. Et puis à la fin, on a trouvé un accord arrangé. En
0: bonne, en bonne intelligence. C'est ça. Euh, quelles ont été les grandes étapes émotionnelles par lesquelles tu es passé euh, pendant cette, euh, cette année, cette transition-là
1: L'année que j'ai viens de vivre Ouais. Tout. Tu passes, <rire> euh, tu passes dans toutes tes émotions. Tu es seule, en fait, parce que j'ai choisi une reconversion où je le vois maintenant, où je suis vraiment seule et donc tu es confrontée à, à toi. <rire> je crois que c'est la plus belle expérience que j'ai eue, c'est d'être face à moi toute seule et de me poser les questions maintenant euh, qu'est-ce qu'on fait Tu as forcément la première peur qui est celle que beaucoup de gens ont, c'est l'argent.
0: Mmh, c'est l'avenir, ouais. Pff,
1: bah c et ça l'est encore aujourd'hui, hein, en tous les cas. Euh, je pense que je n'aurais pas eu mon conjoint qui me soutenait dans l'aspect financier, soyons honnêtes, hein, je ne l'aurais pas fait, je n'ai pas d'argent de côté spécialement, euh, je n'ai pas hérité d'argent ni quoi que ce soit. Donc, euh...
0: Sans rentrer dans des chiffres ou dans ton intimité mais. C'est quelque chose que vous avez discuté, c'est-à-dire que vous avez fait des calculs pour savoir euh, euh, combien... J'ai un mari financier, donc déjà, ça va être très vite. D'accord, <rire> c'est lui qui s'est occupé un peu de ça, Non, dit, bon... non,
1: mais ben déjà, tu divises ton salaire par deux, il hein, faut être honnête, il faut, faut se dire... C'est un choix de vie, hein, quand même, de diviser son salaire par deux. J'ai une petite fille, donc c'est la nounou, c'est euh, un, euh, un montant important. Euh, vu que je n'avais pas prévu d'avoir d'enfant non plus, on avait un crédit qui était important, on s'est dit... Bah, alors, on va mettre un bon crédit sur 20 ans et pas sur 25 ans parce qu'on ben, n'a pas d'enfants En fin de compte, j'ai eu une fille, donc tu as un crédit à payer qui est conséquent. Tu as la nounou aussi et tu divises ton salaire par deux. Donc, j'ai eu la chance et c'est la plus belle chance que je puisse avoir dans la reconversion. C'est un conjoint qui te suit et qui croit en toi et qui te dit « mais t'inquiète pas, en fait une... la nounou, ça ne va pas durer longtemps. Et puis, euh... et puis toi, ton business, il va décoller à côté. Donc, euh... je prendrai en charge pendant un an, deux ans et puis on en reparlera. Mmh.
0: »— Et les, ça a été quoi, les autres peurs Tu as parlé de, de, du financier. Tu nous as expliqué un petit peu comment tu avais réussi à, à gérer ça. Les autres peurs, que peut-être, que tu as dû euh, surmonter.
1: — Tu as peut-être le regard des autres, même beaucoup le regard des autres, en fait, parce que... J'ai fait un master en ressources humaines. J'ai terminé sur des postes où euh, j'étais euh, aussi responsable des ressources humaines. Donc, euh, tu es quand même au comité opérationnel, euh, au comité de direction. Et tu passes en céramiste. Les gens, ils te regardent en mode, bah, tu, tu pourrais peut-être.
0: Alors, je me rappelle qu'au moment où on s'est rencontrés, justement, tu étais encore en poste. C'est ça. Et euh, tu m'avais dit, ouais, mais il ne faut pas trop en parler. Je ne veux ça. pas trop. Parce qu'ils ne vont pas comprendre, etc. Avec le recul, est-ce mmh. que c'était vraiment. Une peur justifiée euh, Est-ce que tu as vraiment eu des gens qui t'ont euh, jugé euh, Ou est-ce que c'était vraiment un frein personnel où toi tu t'es dit « on va me juger
1: bon, » On fait tous trop, beaucoup trop de suppositions. Et donc euh, je me suis mis à la, à la place des gens et je me suis dit « ils diront ça, ça et ça mmh. ». Et j'ai pas envie, en fait, j'ai déjà tout ça à vivre toute seule. J'ai pas envie de me rajouter le regard des autres. Et en fait, j'avais pas envie de me justifier. Parce que je pense que la plupart des gens m'auraient pas comprise. En mode, bah, elle a atteint un poste de responsable ressources humaines et elle veut repartir faire de la céramique. Euh, et elle a fait un master. Euh, donc, euh, je pense que je n'ai juste pas envie de me justifier, tout simplement. Euh. Et encore aujourd'hui, il hein, y a des gens que je croise et je n'ai pas forcément envie de, de leur dire ce que j'ai fait euh, dans la vie.
0: En termes de ressources, on parle aussi de l'importance de notre entourage. Tu nous as parlé de, du soutien de ton conjoint qui était euh, essentiel. Euh... Au niveau de ta famille, tes amis, quel a été justement le regard qu'ils ont pu porter sur cette transition-là Quelles ont été leurs principales réactions, eux les gens qui comptent pour toi
1: Alors euh qui compte. Je pense que le fait de dire qui compte, c'est important parce que euh, as amis et t'as les personnes qui te connaissent vraiment et qui te soutiennent. Les personnes qui me connaissent très 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 bien euh, me diront que c'est génial en fait, que ça me ressemble tout à fait euh, de foncer et de profiter. Il euh, y a les amis qui sont qui sont des amis en soi, mais qui cherchent à comprendre le pourquoi du comment et qui cherchent à te faire justifier euh, et limite à te remettre en question ton projet de vie. Mais euh, si je prends compte que les gens euh, que j'aime plus que tout et qui me soutiennent et qui me connaissent, donc les vrais avis. Euh, ils m'ont porté, enfin, ils m'ont mmh. vraiment euh, porté, ils me portent aujourd'hui euh, ouais, au quotidien. Mmh.
0: Et même, je, tu me disais, beaucoup de conseils peut-être des fois qu'on peut te donner, et qui, euh, euh, où tu essayes de, de, de plaire un petit peu à tout le monde parce que tu veux essayer de suivre les conseils que tout mmh. le monde te donne, et que ça, c'était peut-être une leçon pour toi de te détacher un petit peu de ce que ouais. les gens euh, projettent sur euh, toi.
1: Tu as deux choses, tu as deux types de conseils pour moi là, dans l'année que j'ai vécue, hein. c'est vraiment très personnel à chaque fois. T'as les conseils de ton entourage qui sont extrêmement bienveillants et qui voient ce que tu as fait. Donc, j'ai commencé à faire mes premières pièces et moi, je les regardais avec un œil très critique, forcément. Et ton entourage te dit Mais c'est génial, t'as vu ce que t'as fait, c'est trop beau. Enfin, oh, tu devrais être tellement fière de toi. Et moi, je les regarde en mode dis, Mais, mais c'est une bouse de ce que tu fais. mais c'est une vraie bouse. Je répondais à chaque fois, mais à la maternelle, ma fille, elle ferait à la crèche, elle ferait la même chose, franchement. Alors, je suis très critique, je sais, mais. Et là, je l'ai compris que maintenant. Là. La... Ils ont voulu être très bienveillants, et, euh, mais euh, la personne qui va acheter ton client à la fin, il n'en a rien à cirer euh, que de la transition. Parce que mes amis, ils regardaient le fait que j'étais RH et que je suis partie sur un métier qui est manuel. Et donc eux, ils ont suivi mon évolution. Ils voient à la fin un objet, ils se disent wow, « Waouh, mais t'as vu comme c'est ouf ce que t'as pu faire en si peu de temps ?» Mais mon client, moi derrière, là, derrière son site internet, il n'en a rien à, à cirer de la transition que j'ai faite. Il veut payer le prix, le juste prix pour ce qu'il a mmh. fait. Donc en fait, ça c'était la première chose, les conseils que j'ai compris après, et, euh, et puis ils me disent maintenant que j'avais raison, en fait, mon analyse n'est <rire> pas si mauvaise que ça. Et tu as les deuxièmes conseils, des gens qui sont tout aussi bienveillants de ton entourage, et euh, qui veulent, euh, je voudrais l'objet que tu fais, mais pas de cette couleur-là, et pas avec cette forme-là, et pas... Et au début, du coup, tu te dis, mince, il faut que je rende de l'argent, je ne peux pas leur dire non quand même. Et du coup, j'ai dit oui au début, mais ça m'a pris un temps fou, en fait, de répondre à ce qu'ils voulaient. Mais vraiment, ça m'a mis en difficulté financière. Et j'ai compris au fur et à mesure que parfois... Et le peu de fois où j'ai dit oui, la personne a été... Et j'ai fait quelque chose, la personne a été déçue à la fin. Donc j'ai bien compris à la fin de cette année que maintenant, il vaut mieux que je dise non et que moi, ce soit clair des deux côtés. Mmh. Je l'expliquais parfois pourquoi je ne pouvais pas, que ce n'était pas que je ne voulais pas faire plaisir. C'était vraiment que bah, faire des tests pour avoir la couleur que tu veux, là, bah, ça me prend un mois et demi. Et mmh. du coup, pendant un mois et demi, bah, moi, ça, ça me prend du temps. Et à la fin, je ne vais même pas être forcément très contente et ça va être juste pour une seule personne donc ça, j'ai vraiment compris que parfois, faire dire non, euh, ça aide les deux personnes. Hmm. Si tu l'expliques avec bienveillance, il euh, n'y a pas de raison que la personne, elle le prenne mal.
0: Quelles ont été les, les incidences sur ta vie personnelle Puisque tu l'as dit, tu as une petite fille de deux ans ouais. et demi. Enfin, c'est ça. ça. Tu es en couple. Comment euh, cette nouvelle liberté, c'est une toute autre manière de s'organiser. J'imagine aussi en, en ayant ton atelier, etc. Quelles ont été les incidences sur les autres aspects de ta vie
1: bah, euh, Ils sont positifs. <rire> je devrais dire oh, c'était trop difficile cet aspect là <rire> non, non, non. <rire> mais non mais en fait j'ai eu un gain de liberté que... qui est génial et qu'aujourd'hui j'adore j'ai pu travailler toute la journée voir ma fille à partir de 5h, repartir travailler après donc c'est pas toi tu cherchais l'incidence et c'est normal on cherche à comprendre mais euh, l'incidence bah, l'aspect financier, ok j'adore les restaurants les bons vrais restaurants euh, je parle pas des toilettes mais des semi-gastro bah, là j'ai pas... pu en faire moins, j'en ai fait beaucoup moins mais c'est pas grave. Mais vu que j'ai pas eu d'incidence, parce que j'avais cadré le fait que ça allait changer avec mon mari, je savais très bien le mode de vie qui allait se préparer, donc euh, j'ai pas eu d'incidence. Euh, L'incidence, je sais même pas si incidence euh, les réseaux sociaux. Pff, quel monde à part.
0: Ouais, C'est-à-dire que t'as dû, as dû euh, promouvoir ton activité sur les réseaux sociaux, c'est ça
1: C'est ça. Mmh. Mais ça, j'avais pas prévu autant. Enfin, ça, ça me dérangeait pas, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi... Euh, je me demande comment les gens peuvent apprécier euh, de travailler avec les réseaux sociaux quand on voit comment c'est, maintenant je comprends mieux comment marchent tous ces réseaux, mais je me dis euh, c'est une contrainte même à la fin, il faut poster à tel moment, il faut poster autant de fois il faut faire tel type de contenu il faut dire telle chose, il faut beaucoup que tu montres ta tête et tout, mais à la fin ça devient même pas un plaisir de partager ce que je fais, enfin, mmh. je réponds juste à l'algorithme de... ça ça a été un peu plus compliqué ouais, ouais. peut-être
0: okay. euh... Je sais que a... tu t'es beaucoup documenté tu es quelqu'un qui, te... qui va beaucoup chercher de l'information, de l'inspiration euh, tu peux parler librement et citer mmh. tout ce que tout, tout ce que tu veux. Euh, quelles sont les sources qui t'ont aidé que tu pourrais euh, partager avec ceux et celles qui nous écoutent sur. Euh voilà, pour passer à l'action, pour, euh, pour prendre cette décision pour toi, ou pour euh, monter ton activité, qu qui, quelles sont les sources qui t'ont Plus personnel que
1: technique sur le métier.
0: Oui, ou, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'experts de, de la céramique qui nous écoutent. Mais, euh, <rire> on ne sait jamais. Voilà, on ne sait mais jamais, euh, mais non, plutôt d'une manière générale sur le processus pour euh, déclencher l'action, pour gagner de la confiance en toi, pour euh, avoir des trucs et astuces concrets. Voilà, qu'est-ce qui t'a le plus aidé
1: Ce qui m'a le plus aidé, et ce n'est pas une seule personne en particulier, je trouve que euh... C'est plusieurs éléments qui nous amènent à, à évoluer. Et euh, la première personne qui m'avait aidée, ou la première, euh, le premier élément qui m'avait amenée dans tout ce qui est personnel et évolution de soi, c'était euh, Lilou Massé. Euh, elle fait ce qui est... Euh, la le...
0: télé de Lilou, ouais. Ouais, la mmh.
1: télé de Lilou. On m'avait offert ça il y a des années. Et c'était p... ma meilleure amie qui me l'avait offert. Et euh, je me vois dans un salon thé qu'elle m'offre ça pour mon anniversaire. Et t'ouvres le cadeau. Et pour le coup, c'était vraiment un cadeau. Je me suis dit, ah, cool. Mais non, je veux pas de ce truc. Et en fait, elle l'apprendra en écoutant le podcast, pour le coup. Euh, et en fait, les mois sont passés, puis... Euh... J'avais, euh, Je m'ennuie un peu, donc j'ai ouvert le bouquin du défi des 100 jours et, euh, et je me suis mise à faire le défi des 100 jours et c'était génial. J'ai beaucoup appris. Puis en plus, Lilou Massé, donne, elle conseille beaucoup sur des personnes, sur ce qu'elle a appris, sur des livres, sur des euh, sur des, des coachs, quoi que ce soit. Donc ça m'a permis de connaître autre chose. Donc,
0: plutôt orientée spiritualité, je à crois, force, non euh, ouais. à
1: force, elle a, est elle a un peu, ouais. peu partie. Bon, elle a fait beaucoup de choses, beaucoup oui.
0: d'interviews hein, pour les gens qui ne connaissent pas. Lilou Massé, M-A-C-E. Euh, qui fait beaucoup d'interviews qui va à la rencontre de personnalités vraiment euh, complètement différentes dans des champs complètement différents euh, et voilà, plutôt pour euh, s'élever en tant que personne, hein, c'est ça Ouais,
1: moi je, la, moi je trouve que c'est... Euh, si on veut commencer sur du développement personnel ou sur euh, soi, sur, enfin, changer un peu les choses, c'est un très bon step. Alors, c'est pas cool de le dire comme ça, mais euh, c'est la première approche pour rentrer dans euh, tout ce qui est développement euh, personnel.
0: Hmm.
1: Parce qu'aujourd'hui, j'écoute plus du tout ce qu'elle fait ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est plutôt pas mal comme première approche. Ok, donc, donc Lilou Massé, très bien. Lilou Massé, ouais. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup euh, Clotilde Dussoulier, qui est euh, sur du développement personnel aussi, que je trouve génial sur son podcast. Hum, J'écoute aussi maintenant beaucoup euh, Pauline Légnot sur le côté euh, business. Mais euh, c'est vraiment, à chaque fois, je trouve que ce n'est pas une personne qui m'inspire. C'est vraiment le cumul de, de, de personnes, d'histoires, d'expériences que je trouve euh, enrichissantes et qui permet de, de te dire, euh, mais vas-y, en fait, tu n'as rien à perdre. Mmh.
0: Donc pour toi, il faut un peu tirer le fil, aller voir dans différentes directions pour euh, s'inspirer aussi et puis prendre... Euh, des, des, des gens sur des expertises précises par rapport à ses besoins du moment. Quoi.
1: Mais surtout, même surtout, faut jamais, il enfin, ne faut, faut pas dire ça, il ne faut pas dire jamais, on est tous différents, mais je trouve qu'être euh, inspiré que par une seule personne, bah, je trouve qu'on se ferme des portes. Parfois j'écoute un podcast, je vais l'écouter pendant six mois, et puis je vais avoir fait le plein de ce que j'avais à apprendre, je vais arrêter, et puis six mois après, en fait, je trouve, bah, tiens, euh, j'aimerais bien réécouter ça. Mmh.
0: Très bien. Qu'est-ce que tu n'avais pas anticipé avant de faire cette transition je sais que des fois, on idéalise peut-être un petit peu une nouvelle étape qui nous appelle. Et euh, voilà, il y a des choses qu'on... Alors, anticiper dans les deux sens, hein, peut-être en bien et en moins bien. Mais euh, par rapport à l'image que tu te faisais de ta nouvelle situation, mmh. qu'est-ce qui a été différent
1: bon, La première, je t'en parlais juste avant, c'était les réseaux sociaux. Mmh. Je pensais pas que c'était. Euh... Ça
0: prendrait autant de temps et que ça ferait autant partie de ta nouvelle activité
1: bah euh, On se rend pas compte. Enfin, ça fait partie de toutes les choses de la vie. Ou quand t'as pas mis les mains dedans, euh, tu te rends pas compte le temps que ça prend, honnêtement. Il y a eu ça. Et après, euh, la solitude. Mmh. Et ça, aujourd'hui, on est en décembre. Les fêtes sont passées. Mon rush est passé. Et je t'avoue que ça me. Ça me travaille pas mal parce que je suis toute seule, confrontée à mon business. J'ai toutes mes journées où je suis toute seule et, euh, et ça, ça me pèse euh, énormément. Et ça, je ne l'avais pas du tout anticipé. Donc, tu as tous les gens qui pourraient me dire « Ah, mais tu aurais pu anticiper. Voilà, tu as, as voulu y aller, tu baissé. Bah Regarde, tu vois, maintenant, tu apprends. » Eh bien oui, euh, très bien. Euh, mais euh, quand tu fais des cours de céramique, on est plusieurs. Quand j'étais en formation, j'étais plusieurs. Euh, donc non, ça ne me paraissait pas euh, évitant de, euh, que j'allais être totalement seule.
0: D'accord. Et du coup, voilà, par rapport à ça, que, comment, comment tu te sens aujourd'hui Ou quelle est ta perspective Ou quelles sont les pistes que tu entrevois par rapport à ça
1: ah, La piste que j'entrevois, c'est ne pas commencer l'année 2023 en ayant ce ressenti-là, que euh, c'est quand même assez présent. Il euh, y a beaucoup de gens avec qui je le partage et qui me disent euh, Non, mais attends, attends un peu, c'est quand même dommage parce que tu marches super bien euh, tu as eu deux mois euh, très prometteurs. Euh, mais je, à chaque fois je leur réponds oui mais je veux bien je vous aurais dit que ça ne marchait pas vous m'auriez dit qu'il fallait attendre six mois pour voir si ça prenait je vous aurais dit mais bien sûr il faut que j'attende je... mais là le fait que tu sois seule la solitude le problème c'est que dans six mois ça sera toujours aussi présent dans un an ça sera toujours aussi présent donc, euh, donc euh, je sais pas j'ai envie de me laisser un peu le temps de réfléchir et de me dire euh, bah dis toi que as, ça a marché que ton idée elle fonctionne vraiment mais n'oublie pas en fait ces aspects là et que si on recommence l'année 2003 avant d'acheter toute cette matière première et de me relancer dans les dépenses, bah on fait quoi en fait maintenant Anne
0: Donc si je récapitule, euh, alors déjà on va nommer ton site, ça s'appelle Nena Céramique. C'est ça. C'est ça, Nena, hein, euh, N-E-N-A. Euh, T'es présente donc sur Instagram, notamment. Mmh. Euh, as ton site aussi. C'est ça. Euh, tu peux donner l'adresse pour ceux, ceux, ceux que ça intéresse.
1: C'est nena du ceramiquecom Ok.
0: Donc, tu as mis beaucoup d'énergie dans les réseaux sociaux, pas forcément ce qui te plaisait le plus, mais ça fait partie du jeu pour rendre visible ta vitrine en ligne. Et puis, ça a décollé un peu quand même. Euh, as eu, euh, là, tu me disais que tu avais beaucoup de, beaucoup ouais. de commandes finalement et tu avais eu un, un rush avant Noël pour pouvoir euh, tout livrer. Euh, et aujourd'hui, tu te dis, malgré ce, 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 ce début de succès quand même, il euh, y a quelque chose qui me manque dans l'activité en elle-même, c'est ça hein
1: c'est ça. Les gens, bah il oui, n'y oui, a pas que l'aspect financier parce que là, j'ai eu face à un moment Tu de en vis
0: d'ailleurs, si, si ça restait au même volume de commandes qu'actuellement que j'ai eu
1: novembre et décembre, ouais, oui. Oui, je pourrais en vivre, je pense. Surtout que j'ai freiné, en fait, à un moment donné. Mm -hmm. J'ai dû arrêter les commandes, j'ai dû enlever du site internet, j'ai dû écrire à des gens. Je voulais que je vous rembourse parce qu'en fait, je ne pourrais pas. Et les gens, ils me disaient, non, non, mais c'est pas grave, si on est livré après Noël. Et j'étais là, moi j'étais prêt à vous rembourser, ça ne me posait pas de problème. Oui, si j'ai un, un mois de novembre et décembre comme ça, et en plus si j'avais, sans stopper mes commandes... Oui, je pense que j'aurais pu. Euh, je dis pas que j'aurais même salaire euh, qu'avant, la même vie qu'avant, mais oui, j'aurais pu, je pense, sur euh, sur cette lignée là, euh, me dire que je pouvais en vivre. Ouais.
0: Donc, ça représentait en, en termes de. de... De nombre de ventes, c'est des tasses que tu vends hein, principalement
1: C'est des objets du quotidien, un mug, une tasse, un coquetier, ça a beaucoup marché les coquetiers, c'est les petits objets que tu peux avoir avec toi, ouais, et que okay. tu peux personnaliser, donc l'idée c'est que les gens puissent mettre un, un message, un mot doux, une date, un surnom, une ville, euh, pour, pour une personne.
0: Et ça, donc euh, on va pas forcément donner de chiffres, ça nous regarde pas, mais tu pourrais en vivre décemment avec ça, correctement euh, aussi bien qu'avec ton activité de RH avant ou euh... non,
1: non, ce que je disais, euh, je ne pourrais ouais. pas avoir le même salaire. Alors je ne sais pas, peut-être que euh, là, c'est que le début, donc je te donne les chiffres. Euh, ça fait euh, six mois que je suis, euh, vrai, officiellement, au nom de l'État, que je suis lancée. Mais, euh, mais oui, je pourrais avoir une vie euh, sans avoir le même salaire, une vie euh, correcte, ouais, mmh. parce que j'ai aussi un mari qui... Euh, pour, pour un volume de fonction. production
0: de, de combien d'heures ça représente euh... Tous les jours. D'accord, mais euh, tu, tu te fixes des limites ou tu, tu bossais énormément Est-ce que c'était soutenable Est-ce que c'est soutenable au niveau euh, production Parce que quand on, quand on quitte le monde de l'entreprise, des fois, c'est qu'on y met beaucoup d'heures, on y met beaucoup d'énergie, de charge mentale. Et puis, on rêve aussi un petit peu que dans une activité où on est libre. Dans le monde des bisounours. Dans le monde des bisounours. <rire> euh, voilà, on fait ce qu'on veut, on s'arrête comme on veut, on etc. Ça. Toi, est-ce que c'est euh, -ce est soutenable si tu restais sur ce truc-là Est-ce que c'est un, un rythme de travail euh, qui te conviendrait.
1: Moi, j'adore travailler, donc ça ne me pose pas de problème. Mais euh, les gens, ils pensent beaucoup que tu passes à ton compte et qu'ils euh, voient que la liberté. Mais en fait, tu travailles beaucoup plus. Je me suis retrouvée seule avec toutes mes problématiques, pour le coup. Et quand tu as un problème, il bah, n'y a que toi pour le résoudre. Avant, j'étais en entreprise, tu as un problème qualité, tu as la qualité, ils ont l'expertise, ils vont t'aider. Bim, c'est fait. Tu as un problème informatique, tu vas voir l'informaticien. Là, <rire> là tu n'as personne, tu es seule. Mmh. Donc euh, non, non, j'ai travaillé euh, autant, voire plus que quand j'étais en entreprise. Là, ben on est le, on est quoi, le 23 décembre. Euh, je pense que c'est les premières heures où je m'accorde, où je souffle un peu. La seule chose par rapport à optimiser le temps de la production, c'était que la céramique t'impose le fait que c'est la patience. <rire> Et comme tu le vois, je suis assez euh, action-réaction. Alors, la, la céramique m'a appris à... Pas, en fait, je peux pas. Euh, j'ai pas le choix. La terre, il faut qu'elle sèche. Tu dépends du temps, tu dépends de la température. Ça peut casser du... au four
0: non. et tu sais pas pourquoi. Ah mon non. Dieu,
1: oui. <rire> Ça peut casser même avant le four et donc euh, tu te dis, j'ai passé trois heures sur la tasse et là, elle vient de fissurer, es dégoûtée. Euh, T'as le temps de cuisson, j'ai trois temps de cuisson. Donc euh, à la fin, j'ai beau vouloir euh, accélérer les choses, euh, c'est comme si l'environnement me disait, ben bah, non, en fait, c'est pas toi qui décides, là... Euh, je peux pas, donc c'est pour ça que j'ai été obligée de dire à début décembre, je ne peux plus produire. C'est pas que je ne voulais pas ou que je ne. C'est que techniquement la céramique, ça fait il prend, ça prend trois semaines pour produire un objet. Donc que je le veuille ou non, de toute façon, j'ai pas le choix. Je trouve que c'était une belle leçon de vie parce que moi qui veux toujours foncer, euh, là c'est de la terre qui m'a appris à me, à me poser. Donc c'était assez. Appris le
0: lâcher prise par, euh, par l'expérience. Ouais, c'est ça. Ok, donc euh, là tu te retrouves au bout d'un an, ça a décollé et ce, ce, ce questionnement de la solitude là que tu as, as nommé plusieurs fois, euh, il est très présent et ça te fait te poser des questions par rapport à l'avenir. Tu n'as pas forcément pris de décision définitive par rapport à la suite que tu voulais donner mais tu veux te laisser un temps... Pour y réfléchir, c'est ça Pour euh, prendre la bonne décision Ou est-ce qu'il y a déjà une décision qui est prise
1: Non, 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 il n'y a pas de décision qui est prise, mais... Euh, tu dis
0: que... ça, mais je, je, je dis aux auditeurs aux auditrices <rire> qu'en même temps, il y a un petit sourire qui me fait dire que... Euh, bon
1: Que quand le, post, le podcast sortira, <rire> il
0: reste... <rire> Voilà, quand l'épisode sortira...
1: Non, bah, euh, on va dire que ça fait des semaines que ce ressenti, il est là... Euh, du coup, tu mûris. Pourquoi ça va pas Pourquoi ça marche Mais il y a quelque chose qui me travaille. Et c'est comme si, là, la semaine dernière ou ces derniers jours, euh, tout s'est un peu mis en place. Et je me dis, bah, euh, c'est ça. En fait, c'est la solitude qui me pèse beaucoup. Et donc, tu en parles à ton entourage et tout le monde te dit, mais c'est fou, ça marche, c'est totalement bête. Donc, je pense pas. Il faut pas que je prenne la décision euh, à chaud. À chaud. Je, je l'ai appris de la vie aussi un peu et puis de, des gens qui m'entourent. Donc là, je, je me force à me dire non, mais tu ne prends pas de décision, tu vas attendre de respirer un peu parce que tu n'as pas respiré. Et on en reparlera en janvier. Je vais livrer toutes les commandes aussi que, que j'ai. Bien sûr. Un engagement, il faut. Euh, et après, on en reparlera. Mais oui, je me dis que même si dans six mois, la, 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 fin, soyons honnêtes, La, 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 la situation la, 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 la n'aura pas forcément évolué enfin, sur, sur ce plan-là. Voilà, ça, on reste ce qu'on est. Donc, tu as tout le monde qui le voit peut-être comme. Euh, bah, c'est dommage d'avoir fait tout ça pour ça, mais non, en fait, c'est la plus belle expérience que j'ai, c'est ce que je vis aujourd'hui. Donc, euh, ça m'amènera peut-être à autre chose. Et, et je suis extrêmement fière d'avoir euh, fait ce parcours-là. Je suis extrêmement fière d'avoir ces 10 entreprises, d'avoir connu tous les gens que j'ai connus. Et, et je suis sûre que je, je vais connaître autre chose. Donc, euh, peut-être que je resterai parce que j'ai un élément en discutant avec les gens qui me fera changer d'avis. Mais Peut-être pas. Et puis, euh, puis c'est pas grave, honnêtement.
0: Et est-ce que tu envisages de retourner dans le salariat, dans les RH
1: J'en sais rien en fait, ouais, je une... fais juste le constat aujourd'hui, bah, j'ai pas envie de reprendre l'année 2023, tête baissée et me dire ça marche, du coup il faut continuer et euh, non je veux pas. Je veux... Tu veux te
0: reconnecter à toi quoi
1: bah, Je veux prendre le temps de savoir ce que je veux, j'ai pris la première décision il bah, y, y a plus d'un an et demi de quitter l'entreprise et c'était quelque chose en, en mode bah, go on y va maintenant et là c'est la première fois où je me dis bah non en fait tu prends le temps d'échanger de, avec des gens, de comprendre les choses, de comprendre ce que tu veux et puis, euh, et puis on verra après c'est pas grave.
0: Tu dis, j'ai énormément appris dans cette année. C'est mmh. quoi les, principales, les principaux pardon, les apprentissages que tu peux te dégager de cette expérience de vie
1: Sur moi, ce que j'ai appris ou sur Oui, euh... sur, toi,
0: sur toi, ou sur le business, ou sur euh... voilà, tes apprentissages en général. Quoi. Je t'aide à faire ton bilan déjà un peu. Tu vois, je prépare cette période <rire> d'introspection qui va venir en janvier.
1: Même sans podcast, de toute façon, <rire> qu'est-ce hein. euh, qu que j'ai appris que fou. Enfin, Parfois, quand j'étais en entreprise, je donnais beaucoup, beaucoup d'énergie euh pour essayer que les salariés, pour le coup, euh, aider les salariés quoi que ce soit, et on n'avait pas un, un seul merci. Ça arrivait euh, quelques fois quand même. Et aujourd'hui, je produis des tasses, euh, des petits cadeaux, et j'ai plus de retours positifs qu'avant. Et ça, je trouve ça impressionnant, en fait. Euh, juste les gens, en... par des cadeaux, ils me remercient beaucoup plus quand ils ont reçu le colis, « Mais c'est trop beau, merci ce que tu fais. Euh, » Ça va vraiment plaire à la personne à qui je vais l'offrir. Et parfois, je passais un mois et demi à me battre pour avoir quelque chose, pour les salariés, et à la fin, il n'y a pas un Merci.
0: Donc, la reconnaissance directe que tu peux avoir, que tu peux obtenir euh, avec une relation euh, directe euh, fournisseur-client, quoi, en fait.
1: Oui, oui, c'est ça. Après. Euh, Donc ça, c'est quelque
0: chose que tu aimerais garder Non, je ne sais pas si sûre, ça m'a interpellée. En fait, j'étais assez
1: surprise qu'en faisant une tasse que les gens vont offrir, c'est entre guillemets, hein, je dénigre pas ce que je fais, loin de là, j'y passe un temps fou. Mais euh, tu fais une tasse à café que les gens offrent, ils te remercient dix fois plus. J'ai reçu des messages pour Noël, mais euh, ça fait chaud au cœur quand même. Et mmh. je me dis, je me suis battue pour parfois ob fin, obtenir des primes, de la reconnaissance, des évolutions salariales que ce soit et t'as pas eu un seul merci c'est juste un apprentissage de la vie où je me dis oh, ça interpelle quand même un petit peu okay. Après euh, la question, que tu me demandais si ouais sur euh... toi,
0: sur toi-même, quelques... peut-être tu t'es découvert des nouvelles compétences ou des nouveaux traits de personnalité ou euh...
1: la connexion aux autres. Je m'attendais pas. En fait, j'ai compris que j'avais besoin de partager avec les gens. Euh, je pense confronter tes idées ah, J'adore. Hein. Ouais. Je trouve que ça me manque rien que là quand euh, on se voit de temps en temps quand on s'appelle. Je trouve ça mais super enrichissant de confronter ton idée et que tu me dis, mais "Attends, mais t'as pensé à ça Tu l'as vu comme ça Ah bah non, ça fait deux semaines que je suis sur le sujet et que bah je suis toute seule. Et ça, ça me manque énormément. Bah, la solitude. Et mmh. ça, je pensais pas que ça me manquerait autant. Et mmh. du coup, je pense que c'est euh, une chose importante que j'ai sur moi, ouais.
0: Quoi d'autre dans le bilan
1: euh, Quoi dans le bilan euh, pff, Je sais pas. Les gros eu...
0: kiffs de cette année, c'était quoi par rapport à... Les ce que non, ce kiff. dont tu es super fier.
1: Ah, je suis trop exigeante pour dire que je suis super fière d'un truc. Euh, c'est tout, en fait. Euh, euh, même pas, tu vois. Ouais, non, je... <rire> ça montre beaucoup de choses. Mais non, il y en a plein qui me diraient « mais tu te rends même pas compte de ce que t'as fait » ou quoi que ce soit, mais, euh, mais non, même pas.
0: Ouais, peut-être ça demande un petit peu de recul pour pouvoir euh, dégager un peu ça, et t'es peut-être encore un peu dans le feu je, je pense le feu que de tellement dans le
1: rush, de il faut livrer à temps, j'étais tellement sous la pression. Euh, mes copains, c'est la poste là, ces derniers temps, hein, ils me voient tous les jours, euh, et j'étais tellement, il faut produire, et je veux surtout pas que les gens ne l'aient pas à Noël, que j'ai pas eu le temps de me poser et de me dire « ok, mais... Euh, » Enfin, plus, moins, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. J'ai juste compris que la solitude me pesait. Mais, euh... mais après, oui, c'est fou. Il euh, y a encore euh... ben, y a moins d'un an, enfin, j'ai commencé en mars à me former à la céramique et je n'avais jamais mis les mains à terre. Donc, si, waouh, c'est trop cool. <rire> non, mais en soi, c'est vraiment. C'est si, c'est une belle. J'ai fait. Euh... J'ai appris énormément de choses. Mmh.
0: Euh... Quel aurait été le conseil que tu aurais aimé avoir il y a un an pour euh, vivre cette transition plus efficacement, plus sereinement euh... Avec un, un, un an de, de recul, quel aurait été le conseil que... Rien. Rien
1: Mais rien, parce que non, je pars du principe que c'est comme un business plan, tu pourras anticiper tout, bien cadrer, déchiffrer tout, je le ferai comme ça, comme ça. Non, fais les grandes lignes, c'est pas vrai ça. Enfin, malheureusement, tu vas aller sur le terrain et puis il y a plein de choses que tu n'auras pas prévues et c'est ça qui est génial en fait, de ne pas prévoir les choses. Donc non, oui, il y a plein de choses que j'aurais pu anticiper, ça c'est sûr. Mais en fait, non, parce que c'est trop cool d'avoir testé comme je l'ai fait. Ça m'a permis de rencontrer des personnes, ça m'a permis de voir les choses différemment. Donc même, je... On peut... Les gens, ils veulent tout cadrer à chaque fois. Dès qu'ils changent de vie, ils prennent une décision, ils veulent... ils veulent se renseigner sur tout. Mais enfin, honnêtement, est-ce que dans la vie, je pourrais demander à n'importe qui, est-ce que le changement que tu as prévu, tu avais tout anticipé, tout s'est passé comme tu le veux mmh. Soyons honnêtes, non, c'est pas vrai. Enfin, Non, Et tant mieux.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite là actuellement, qui n'est pas bien dans sa vie pro, RH ou pas hein, d'ailleurs, hein, mais qui ne se sent pas à l'équilibre, qui se sent tiraillé, mais euh, voilà, qui hésite, qui sent un peu, moi j'ai appelé ça le bourdonnement incessant, c'est-à-dire une pensée qui revient, euh, tu sens que l'élastique se tend à l'intérieur, mais tu n'arrives pas à passer à l'action, tu hésites, tu te poses plein de questions. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais euh, humblement à cette personne-là
1: mais pourquoi enfin, J'ai envie de lui dire, mais c'est quoi le plus gros risque enfin, Qu'est-ce que tu vas perdre en te lançant enfin, ma plus grosse...
0: Ah, tu comprends, euh, euh, moi, il faut que je paye mon, mon crédit, et puis... Euh... Et moi aussi,
1: j'avais mon crédit. Enfin, je trouve que les gens, ils se créent des, des, des peurs tout seuls, de l'anxiété, et mais si, et si, et si. Ah, le si. Ça, c'est sûr que c'est merveilleux, le si. Mais du coup, on ne fait rien dans la vie si on reste... Moi, j'ai envie de dire, oui, moi aussi, j'avais un gros crédit, j'avais Nounou à payer, euh, mais enfin... Et si ça marche pas, oh, t'imagines si ça marche pas, alors qu'est-ce que je vais faire Mais c'est encore mieux, tu vois. Et alors, euh, j'ai eu 10 ans d'expérience en RH, du coup, je pourrais retourner aussi dans les RH. Et si c'est pas les RH, ça sera autre chose. On n'a qu'une. Mais ce celui... serait un échec
0: de retourner dans les RH. C'est la,
1: la perception des autres, en fait. <rire> non,
0: je te provoque. Non, mais tu as trop.
1: raison, mais les gens, c'est ce qu'ils te disent, c'est un échec. Les gens, quand j'ai commencé à raconter mon projet, en fait, ils me disent euh, Tu leur racontes tout, tu as le sourire, tu es toute contente. Et puis ils te disent Oui, et puis ça, si ça marche pas, tu pourras toujours revenir dans les ressources humaines. Et ben, je leur disais Mais non, en fait, ça va marcher Déjà, pour, pourquoi ça ne marcherait pas Pourquoi déjà les gens ils voient le côté euh, pessimiste bah des parce choses Parce qu'il
0: y a un, un côté projection des propres peurs. Oui, mais c'est exactement ça. C'est souvent de la bienveillance d'ailleurs, hein, bien c'est pour te protéger. Mais on ne se rend pas compte à quel point notre, notre parole, parfois nos conseils, euh, sont contre-productifs finalement aussi. C'est euh... comme
1: ma t'asse au début, hein, mmh. euh, qui était à qui était Oui, toi tu aurais trousse.
0: préféré qu'on te dise c'est une grosse bouse. Ouais, de moi j'aime bien, je
1: pense que la transparence elle manque. Donc oui, j'aurais préféré qu'on me dise euh, exactement euh, c'est bien. T'as fait un bon chemin, c'est mais c'est. Mais, mais il te manque encore quelque chose, tu vois.
0: Et c'est pour ça que moi j'ai aussi euh, souhaité euh, t'inviter. Euh parce que dans, dans ma définition de, de, de capitaine de sa vie, cette notion d'intégrité, on appelle ça la congruence, tu vois, euh, je sais pas si c'est un mot que tu connais, mais en tout cas c'est un mot que j'aimerais voir un petit peu plus euh, euh, utilisé, parce que la congruence c'est le fait d'être aligné entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est une sorte d'alignement des fois on utilise ce terme là. Pour moi c'est le contraire de la dissonance, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui, tu sais la, la dissonance cognitive c'est euh, euh, l'impression que la vie que je n'est pas celle que je souhaite ou ce que je fais n'est n'est pas du tout aligné avec qui je pense être et donc c'est une vraie force que tu as c'est et... un
1: problème pour les autres tu vois moi tout ce que tu décris moi j'adore <rire> moi j'adore être aligné avec ce que je pense et ce que je fais mais du coup les gens ça dérange parce qu'ils sont pas l'habitude et je pense qu'ils sont c'est même, qu même pas ont... une critique ouais. du tout en non, plus non, hein, ouais. mais vraiment pas mais moi ça choque parce que généralement quand je vois quelque chose je vais le dire alors oui il faut que j'apprenne à mettre plus de forme je sais j'y travaille énormément mais du coup ça m'aide je pense aussi beaucoup, à un moment donné on se pose trop de questions et enfin, tout ce que tu décris oui c'est... Mmh.
0: Donc écouter son entourage quand même, il faut pas être sourd à tout ce qu'on ah dit non, non, mais sûr. pas trop, c'est ça que, que Je tu pense qu'il faut
1: faire le tri et penser qu'ils sont aussi vos amis avant tout et qu'ils veut être bienveillant et c'est tout à fait normal et je serai la première à être bienveillante mais parfois en étant trop bienveillant je pense qu'on n'aide pas les personnes.
0: Mmh. Donc moi j'imagine que tu dois, enfin en tout cas les fiertés que, que, que tu peux t'attribuer selon moi, mmh. euh, bah c'est le fait d'avoir suivi ton intuition et à un moment donné euh, décider de, de franchir le pas, de, de, de faire cette première transition, première grande transition d'un point de vue professionnel je parle. Euh, et que là, le plus dur est fait en fait, puisque tu l'as fait une fois, tu as appris certaines choses. Euh, il se trouve que la posture d'entrepreneur dans la céramique n'est pas euh, peut-être la, la version optimale pour toi, mais tu as tellement appris maintenant que tu es en chemin que tu as compris le processus. Puisque là, maintenant, tu dis, bah, en fait, ce qu'il faut, c'est que je me reconnecte à moi, que je me reconnecte un peu à de l'introspection, à, à, à calmer le jeu pour, euh, voilà, pour dégager un petit peu le bilan. Donc ça, c'est le plus dur, finalement. Parce que là où je voulais en venir, c'est que euh, j'avais aussi envie, à travers cet épisode, qu'on qu comprenne que euh, ce n'est pas une sinecure. Le fait de, de, de choisir ce qu'on ce qu a au fond de nous, ce n'est pas suffisant pour être euh, euh, généralement serein, et, etc. Mais en tout cas, ce sont des difficultés à dépasser qui nous aident à grandir euh, humainement, même si c'est douloureux parfois. Et là, tu es peut-être dans un temps... Euh, où, euh, voilà, tu mais, as... qui mais qui est, mais très est utile, très utile. Et, 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 me, et, me, et me, il me paraît que cette notion d'effort ou de souffrance minimum, un petit peu, elle n'a rien euh, de comparable à celle qu'on ressent quand on est bloqué dans une situation qui nous convient pas et qu'on pense qu'il n'y a aucune issue possible, quoi, qu'on est dans une sorte de fatalisme ou de victimisation. Donc c'est ce qui, c'est ce qui me paraît intéressant dans ton histoire, le fait de dire bah ouais, on n'est pas, enfin euh, euh, tu vois, c'est pas forcément euh, en un an, ça y est, je suis devenu où je vends des milliers de, 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 de tasses, où je suis complètement aligné, etc. Mais es en chemin, quoi. C'est est qu est... exactement
1: ouais. ça. Je le vois vraiment comme une évolution et une étape pour m'amener à autre chose. Et loin de là, pour moi, un échec.
0: Donc, je n'ai pas à te poser la question de savoir si tu regrettes ou pas ce... cette, cette étape-là. quoi. pas du tout.
1: Mais après, c'est la façon dont on va le raconter. C'est toi qui me l'as appris. En plus, ça... Euh... Quand je te disais, parfois, j'assume pas telle chose, mais tu m'as dit, c'est qu'une façon de raconter, et je suis tout à fait d'accord. Si je commence à dire, oh là là, je me suis trompée, j'ai pris cette décision-là, mais en fait, ça ne marche pas. Mais euh, les gens, ils vont se dire, ah ouais, elle a vécu un échec. Mais si je te dis, mais c'est génial, en fait, j'ai appris encore plus de choses et je vais pouvoir rebondir, bah, les gens, ils vont, de... ils vont assimiler cette information-là. C'est toi, en fait, le narrateur de ta vie, mais ça, c'est toi qui me l'as appris. Ça part de là. C'est d'abord ce qu'on se raconte à nous et ce qu'on raconte aux autres.
0: Bon, j'avais tout un tas de questions sur ton futur, mais tu y as déjà un petit peu répondu. Quelles sont tes prochaines étapes Tu nous l'as un, un peu dit, je ne sais pas. Et c'est trop bien. Euh, j'avais envie de te dire, en ce moment, sur l'échelle de la, de la kiffitude, tu te mets combien
1: Trop bien. C'est bizarre en plus, hein, parce que... <rire> Il y, a, il y a quelques jours encore je me disais, euh, j'arrivais pas à dormir parce que je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait, enfin, fait c'est une erreur d'être partie en céramique c'est une erreur d'avoir fait ça, du coup tu remets euh, tout en question et là je me dis euh, que je ne sais toujours pas mais que non en fait euh, je suis super contente, enfin je suis super contente c'est pas joli non plus mais euh, je suis contente d'avoir essayé et d'essayer de, de trouver qu'est-ce qui me convient, donc je suis bien je suis bien, euh, en plus c'est Noël demain, c'est trop cool
0: Bon, j'imagine que tu vas me dire je ne sais pas mais tu... <rire> Qu'est-ce que tu pressens actuellement Est-ce que, tu... Est que tu te dis par rapport à cette notion de solitude que tu veux plutôt retourner dans un monde de l'organisation qui ne te convenait pas Est-ce que tu imagines quelque chose d'un peu hybride Est-ce que tu imagines de rester... Euh... Enfin voilà, quelles sont les pistes possibles Tu n'as pas d'option de, de, de dégager pour l'instant, mais qu'est-ce que tu,
1: non, qu -ce parce que tu que peux que envisager tu as répondu à ma place, je n'en sais strictement rien. Et puis, je n'ai même pas envie pour l'instant d'y ré répondre. Je pense que j'ai besoin. Je pense que parfois, on cherche à vouloir tout. Et comment dire euh... On s'en rend pas compte, mais on a besoin de pause aussi pour que les choses elles se fassent et que notre cerveau y y fasse les liens tout seul. Et quand on est toujours à fond, à fond, à fond, à fond, on se dit « il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, je le fasse ». Tu n'arriveras pas tant que tu pas posé. Quand tu ne prends pas du recul, tu n'arriveras pas à faire les choses. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai juste besoin de souffler de la période que je viens de passer, et je ferai les liens après, et en discutant avec les gens, il y a peut-être des connexions, des rencontres qui me permettront d'avancer. Donc je ne sais pas.
0: <rire> bah écoute, c'est « it's okay », c'est « okay <rire> », comme ça. disent les, les Québécois. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais partager Je n'ai pas forcément de questions euh, supplémentaires là, qui me viennent spontanément. Il y en avait un certain nombre, mais tu as, as, as beaucoup partagé, tu as, as répondu spontanément à, à la plupart d'entre elles. Qu'est-ce que tu aimerais aussi euh, rajouter go. ou passer comme message Tu peux prendre quelques secondes pour. Euh... Non,
1: j'ai envie de dire. Euh, plus... <rire> je pense que les gens qui, qui, qui partagent euh, ma vie, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais euh, c'est vas-y, go en fait. C'est quoi, le, quoi le, le risque que tu as à prendre, dis-toi à chaque fois ça J'ai peur de faire ça. Oui, mais je pense que déjà, tu regardes trop le regard des gens, ce qu'ils vont penser si tu es en train de faire ça. Enfin, mais on n'a qu'une vie, ma réflexion que je me fais beaucoup es c'est... T'es en mode yolo
0: quoi, t'es en mode... Euh, je sais pas yolo. si je suis en
1: mode yolo, faut que je me calme là-dessus <rire> mais je suis vraiment en mode à chaque fois et je me le dis souvent, ça fait un peu plan plan de dire ça mais si m'arrive, là, si je sors <rire> dans la rue et que je me fais percuter par une voiture ou je sais pas, j'aurai que des regrets et j'ai pas envie de partir avec des regrets, donc teste les choses, ça marche pas, bah, c'est les tests que tu as faits qui te permettront d'avancer, donc euh, il faut y aller à un moment donné, je pense, vraiment.
0: D'ailleurs, c'est peut-être une, une inspiration qu'on peut partager, il y a une, une infirmière qui a travaillé pas mal dans les soins palliatifs qui s'appelle Ware qui a écrit, alors j'ai plus le titre exact mais euh, les 5 regrets en fin de vie ou quelque chose comme ça, elle a passé tellement de temps avec, euh, à accompagner des personnes qui savaient qu'elles étaient dans leurs dernières étapes dans les dernières semaines de leur vie et qui rentraient chez eux en fait euh, en attendant que, que ça se termine donc c'est très triste euh, et elle les a voilà un peu spontanément comme ça interrogé ou écouté en tout cas euh, pour, être, pour avoir de la présence et elle en a écrit un livre parce qu'elle elle s'est aperçue qu'effectivement il y avait des choses euh, récurrentes qui revenaient dans les regrets que ces gens formulaient notamment le fait de, de ne pas avoir suffisamment de pris de temps pour eux, de, ou pour leurs proches, de, de, de mener quelque la vie. Chose, oui, voilà, exactement, de ne pas avoir vécu leur vie pleinement, en fait. Quoi. donc euh, un, un livre, Bronyware, euh, que, que l'on peut regarder, qui est, très, euh, qui est très intéressant.
1: La seule chose que je voudrais partager, je pense, c'est la communication avec les personnes qui t'entourent quand tu veux faire ta reconversion. Je pense que tu étais beaucoup plus rassurée si tu as été transparent avec les gens et que tu partages tes inquiétudes. Je pense que partager ces inquiétudes, ça permet de lever tes doutes. Mm. Et vu qu'avec mon conjoint, on a, le sujet de l'argent n'a pas du tout été un problème parce qu'on en a parlé dès le début et que parfois il m'a même dit Mais t'es sérieuse enfin, Tu veux vraiment faire ce genre de, de choses En fait, cette décision, il nous a impacté comme ça. Et je pense qu'il a eu raison de me secouer un peu en me disant C'est bien de vouloir faire ce genre de truc-là, mais pense aussi à l'après. Mais mm. parce qu'on a parlé, on a, creu, on a crevé l'abcès. Bah, c'est beaucoup plus serein qu'aujourd'hui bah, ils prennent plus en charge que moi et c'est pas grave mais le fait d'être transparent avec toutes les personnes qui t'entourent, je pense que c'est euh, essentiel par contre dans une reconversion
0: mmh. Anastasia, notre épisode touche bientôt à sa fin je sais que tu es une fidèle et que euh, tu connais mon petit rituel de fin je vais te laisser le dernier mot et pendant que tu réfléchis à la question à un million
1: oh, punaise <rire> <m 'as> là... <rire> euh,
0: qu'est-ce qui est pour toi être capitaine de sa vie, euh, j'en profite pour conclure de mon côté je vous invite à participer à notre grande enquête de sens en réalisant gratuitement sur notre site lescapitaines.com votre auto-diagnostic et recevoir une synthèse avec le récapitulatif de vos réponses ainsi que quelques bonnes questions à se poser en fonction de, de celle ci Passer à l'action en collectif, c'est possible grâce à notre parcours. Trois ateliers en ligne, des vidéos, des outils à réaliser à son rythme pour progresser dans la connaissance de vous-même et enclencher votre prochaine étape de vie. L'équipage est quasiment au complet pour l'embarquement du 21 février, mais contactez-moi si vous êtes intéressé, on peut peut-être trouver une solution. Pour ce faire, vous pouvez m'écrire un mail à baptiste -les ou m'ajouter sur LinkedIn « baptiste-marin ». Et puis j'en profite également pour vous inviter à suivre les Capitaines sur Instagram. On parlait de l'importance des réseaux sociaux, c'est quelque chose que je ne fais pas assez, promouvoir. Nous y postons régulièrement des informations et des inspirations. Voilà, j'ai tout dit, merci à Pauline Bussy du Son Libre pour l'arrangement sonore. Et puis un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, car les statistiques montrent que vous êtes un peu plus nombreux chaque mois et à chaque épisode. Et vos retours font chaud au cœur, je prends Merci à toi également, euh, Anastasia, de t'être euh, livrée afin d'aider d'autres personnes en questionnement.
1: Avec plaisir.
0: Et puis j'espère que tu continueras à, à contribuer au projet des capitaines en me donnant ton avis de temps en temps. Ça m'est bien utile également. Avant de te laisser le mot de la fin, je vous laisse sur une citation. Euh qui concerne l'art, pour te rendre hommage un peu. Ah, c'est gentil L'art est beau quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble. C'est de John Ruskin.
1: J'adore, je ne connaissais pas, mais du coup, c'est tout à fait cohérent avec ma situation. Ah bah, tu vois. <rire>
0: J'en avais une autre en plan B, tu vois. Le sec... pas <rire> Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien.
1: C'est encore... Gros... J'aime beaucoup aussi la deuxième. C'est exactement ce que tout le monde veut, que je reste dans l'ancien, tu vois. Voilà, c'est génial. C'est de
0: Dan Milman. Anastasia, n'essaye pas de te détourner de la question à un <rire> million qu'est-ce que ça veut dire pour toi être capitaine de sa vie
1: c'est pas se laisser couler si je, euh, je fais le lien avec toi, c'est tous ces gens où ils essayent même pas et un an après tu les revois ils te sortent la même chose, ça va pas, je vais pas bien essaye au moins, fais des petits pas en fait je fais juste des petits pas, essaye de poser une question d'aller voir une personne, de voir ce qui est envisageable les gens ils pensent que quand on fait un changement on a, il faudrait tout radicaliser, ce que je pourrais faire mais c'est pas un conseil mais je pense qu'il faut y aller étape par étape arrêtons de râler, essayez de mettre autre chose en place et je pense qu'il faut être en mouvement pour que les choses euh, après s'enclenchent se, donc je pense que c'est vraiment ne pas cool en fait, ne pas stagner et râler en même temps ça va pas ensemble je pense
0: Merci Anastasia grid Avec
1: plaisir